0: Una vez más nos dirigimos a ustedes pidiéndole al Dios Todopoderoso que los bendiga con toda bendición celestial. Soy Roberto Venegas y hoy meditaremos en el siguiente tema que se ha titulado Principios para una vida abundante. La Biblia está llena de grandes principios para que rijamos nuestras vidas. Y lo más sabio que un padre puede hacer por sus hijos es enseñarles desde muy pequeños a creer que esta es la palabra de Dios. De tal manera que rijan sus vidas por preceptos divinos, lo que hará que tengan vidas más plenas. Así que veamos a qué principio nos referimos. Número uno: Obedece a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Según Proverbios 3, del 1 al 4, dice así la palabra Hijo mío, no te olvides de mi ley Y tu, cor y tu corazón guarde mis mandamientos Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad Átalas a tu cuello Escríbelas en la tabla de tu corazón Y hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Para esto, desde luego que se requiere primero escuchar a Dios. Y en segundo lugar, confiar en Él. Porque si no confiamos en Él, veremos las consecuencias de nuestra desobediencia. Lo maravilloso es que Él se ha hecho responsable de las consecuencias de nuestra obediencia. Pero es mi responsabilidad, es mejor dicho, es nuestra responsabilidad escuchar a Dios y confiar en Él, por lo que debemos de lidiar con la opinión de otras personas que nos quieren decir cómo vivir y qué decisiones debemos de tomar, ya que si los oímos a ellos no escucharemos cuál es la voluntad y los propósitos de Dios para nuestras vidas. Estamos claros que ser obedientes requiere valor y fe, pero recuerde, Dios en su sabiduría sabe cuáles serán las recompensas de ello. Número dos, debemos aprender a confiar en Dios para todo lo que necesitamos en la vida. A menudo las dificultades nos ayudan a confiar en Dios y segurito que Él nos va a enviar suficientes para aprender a confiar en Él. Por lo que después de 44 años de vida cristiana Puedo decirte que podemos confiar en que Él nos proteja en cada, en cada circunstancia Por eso en Isaías 54:17 dice así la palabra Ninguna arma forjada contra ti prosperará Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Crea en lo que Dios dice, en lugar de lo que crea o usted vea. Porque si creemos en lo que Dios dice, nunca se equivocará en hacer lo bueno. Número 3. aprende a esperar la dirección y el tiempo de Dios. Al decirle a Dios, espera, o mejor dicho, al decir Dios, espera, nos está queriendo decir que no estamos listos para lo que Él tiene para nosotros respecto a su voluntad. Porque no es nuestro tiempo, sino es que es el tiempo de Él. Si Dios dice, espera, debes esperar. Esta es una de las decisiones más difíciles y más importantes. Así que no te muevas, espera hasta que Dios te dé permiso de hacerlo. Otra razón por la cual debemos de esperar la dirección y el tiempo de Dios Es porque tal vez la circunstancia por la cual estamos eh, A la cual Él nos quiere llevar aún no está lista No podemos apresurarnos a Dios Porque Él hace las cosas en su tiempo perfecto y de manera perfecta Otra razón es porque Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Algo mejor que nunca hemos pensado o soñado. Número cuatro. Debemos dar con generosidad a la obra de Dios. Cuando nosotros abrimos nuestras manos para dar lo que tenemos, eso demuestra que no estamos aferrados a nada. Y es que nuestra meta no debe ser el dinero sino a andar en obediencia a Dios. Si seguimos sus principios de diezmar y ofrendar, Dios le prosperará de maneras que nunca nos imaginamos. Le protegerá de la avaricia y del egoísmo, de volverse a lo material, porque no hay felicidad en el dinero, sino en una relación íntima con Dios. Número 5. No puedo por sí mismo llevar la vida cristiana Es decir Es que Cristo Está en cada uno de nosotros Es Cristo Haciendo su obra En cada uno Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor Y Salvador Él vino a morar en cada uno de nosotros A llevar una vida Que nosotros no podríamos vivir No sé si le ha pasado Lo siguiente Lo que no queremos hacer eso hacemos. No tenemos las fuerzas suficientes. Probablemente hemos ido de fracaso en fracaso. Y por eso creemos que la vida cristiana no funciona. Es entonces cuando debemos recordar esta palabra. Que la encontramos en Juan capítulo 15 versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Esto nos demuestra que nosotros por nuestros propios medios no podemos llevar una vida cristiana Hasta que reconozcamos que Jesús es el único que puede llevar una vida por ti Porque Él quiere que nos rindamos a nuestras habilidades, capacidades y dependamos de Él Confiemos en Él y le dejemos vivir en y a través nuestro Gálatas 2.20 dice así con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es realmente liberador, saber que Cristo vive en mí, de tal manera que dejemos de dar la talla, de tratar de complacerlo, para que Él pueda actuar a través de nosotros. Ten presente esto, Cristo en nosotros, la verdad más reveladora. Número 6 Dios nos ama incondicionalmente. Él nos ama de esa manera, no por quienes somos o, o cómo actuamos, sino porque así es su naturaleza y carácter, amarnos con toda la plenitud y potencial. Romanos 8, 38, 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No tiene nada que ver con nosotros, sino con Él, quien recibe la gloria, el mérito y la alabanza. Es importante entender que cuando comprendemos el amor de Dios, la gratitud nos motiva a obedecerlo. Al recibir a Jesús como nuestro Salvador, Él nos sella con su Santo Espíritu hasta el día de la redención. Nos hace hijos de Dios y nada que hagamos puede alterar ese hecho, ni podrá alterar que Jesucristo murió por sus pecados y por los míos y que nos ama incondicionalmente. Número 7. Dios tiene el control de cada circunstancia de nuestras vidas. Es decir, Dios tiene el total control y absoluto. Dice la palabra, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Es decir, que nos está diciendo que Él tiene el control. Si hay algo que pareciera estar en contra nuestra, Dios sabe lo justo, justo lo que sucede. Voy a decirle con toda seguridad Que vivimos bajo su cobertura divina Su soberanía Su omnisciencia Su omnipresencia Y su omnipotencia Dios tiene el control De cada faceta de nuestras vidas Si no lo creyera Dejaría de predicar la palabra de Dios Número 8 Debemos depender Por completo del Espíritu Santo Lo que Dios te llame a hacer lo puedes hacer bien y hacerlo de modo que tenga un impacto Sobre las demás personas Así nos diseñó Dios Que Él viva en nosotros mediante el poder sobrenatural del Espíritu Santo Quien nos faculta para lograr lo que sea Y por último Nuestro tiempo personal de meditación con Dios Debe ser la prioridad de nuestras vidas Debemos de orar Meditar en la palabra de Dios es lo más, más, más valioso, lo más fructífero y lo más productivo que podemos hacer en nuestra vida cristiana. Porque esto sustenta cada uno de estos otros principios. Dios quiere que pasemos tiempos con Él, a solas con Él, escuchándole, orando y clamando a Él. Y esto debemos hacerlo también con nuestros hijos para que crezcan con una fe firme. ¿Sabes por qué? Este evangelio de Jesucristo Puede penetrar en el corazón Más endurecido Transformar nuestras vidas Y cambiar el destino eterno de, nuestra, de cualquier persona Si hay algo que he aprendido Es que la Biblia es lo más valioso De la tierra Porque esta es la revelación del Dios Todopoderoso El apóstol Pablo dijo Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Este es el gran poder de la palabra viva de Dios Este es el libro de instrucción de Dios Y si usted desea una vida plena Le he presentado principios que funcionan Sé que funcionan porque lo he visto en otras personas Y lo he visto en mi propia vida Y la, que, y la única manera en que esto puede convertirse en una realidad En nuestras vidas es aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador Por eso te invito a que repitas conmigo La siguiente oración Padre Celestial Vengo delante de tu presencia A rendirme a ti A decirte que perdones mis pecados Sé que te he ofendido Perdóname Me arrepiento de ello Ven a morar a mi corazón y me comprometo a seguir tus mandamientos y preceptos. Te hago en este día el Señor y Salvador de mi, de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Descienda sobre cada uno de ustedes.